0: E aí, pensou que eu tinha esquecido de vocês? Não, estamos de volta finalmente. aqui o seu host, Thiago Lira, do TIGCAST, o seu podcast do portal Um TIG no Cinema. Finalmente de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Espero que vocês perdoem a gente. Mas foi uma pausa necessária para a gente poder colocar as coisas nos novos eixos. Espero que a partir de agora não tenha mais nenhum tipo de atraso para eu poder entregar para vocês o melhor do cinema. Ou pior, de vez em quando, por que não? Para a gente ter alguma... A gente faz em quando algumas brincadeiras, né? Não vamos tentar sempre ser tão sérios aqui. Mas obrigado por você que continua assinando nosso feed e vamos embora! E já que essa semana é a grande premiação do Oscar, nós vamos falar de um filme que levou pra casa o prêmio de melhor filme estrangeiro em 2010. Foi lançado em O Mundo Melhor da diretora Suzanne Bier. E hoje, para falar sobre esse filme, eu estou aqui com o Alex Gonçalves. E o Matheus dess. Olá a todos,
1: boa noite.
0: Senhoras e senhores. Então, bem-vindos mais uma vez, espero que definitivamente, ao Trigcast. <música> e para quem acompanha a gente, já sabe que... 2010 não é um ano estranho para nós nós já falamos de alguns filmes desse ano então, Matheus, relembra aí pra gente quais são os filmes que já foram abordados aí de 2010 por favor.
2: A gente falou sobre Tropa de Elite 2 no podcast 151, a gente falou também sobre 24 horas Opa, 127 Horas, do Danny Boyle, né, no episódio 127. A gente falou também sobre Cisne Negro, no episódio 94. A Origem, no episódio 64. E sobre Cena, vocês conversaram no episódio,
0: no episódio 36. E foi antes de eu entrar no podcast. Legal, isso aí. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o período, sobre essa década, a gente, nesses episódios, des desmembra... Um tanto a filmografia daquele ano, e em especial os episódios da década de 2000. Nós acabamos entrando, eventualmente, naquele para falar sobre o que aquela década representou cinematograficamente, a importância dela. Então é legal vocês deram uma, uma ouvida não só nos episódios de 2010, mas principalmente quando a gente começa a falar sobre os anos 2000. E sobre Suzanne Beer, essa diretora da Marquesa aí, que eu realmente conheço muito, muito pouco, esse é o primeiro filme que eu assisti dela, na verdade primeiro e único até agora mas eu queria saber se por acaso vocês aí tem um pouco mais de contato com o cinema dela pra explicar um pouquinho pra gente, entender um pouco pra gente entender um pouquinho mais o que se passa na cabeça dessa diretora
1: hum, não, não, eu não eu fiz uma pesquisa há uns dois anos sobre a digitalização né, do cinema, essa conversão do analógico para o digital, e o movimento Dogma foi um que eu pesquisei bastante, mas eu não pude assistir o Corações Livres, que foi um filme que ela fez para esse movimento. No entanto, antes de Em Um Mundo Melhor, eu já tinha assistido a dois filmes que ela dirigiu, sendo Brothers e Coisas que Perdemos Pelo Caminho, que acredito ser a estreia dela no, no cinema americano, protagonizado pela Halle Berry e o Benicio Del Toro.
0: Talvez a grande parte da população civil, como costuma dizer o Matheus, tenha contato com a Susanne Beer pelo Projeto Hollywood dela, digamos assim, né? Que é o um filme é o um filme Serena, com o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence, por incrível que pareça, esse filme não é dirigido pelo David Joel Russell. Pelo David Joel Russell. David né? Joe Russell. <risos>
1: É, eu não é, tive acesso ao Serena, foi um filme que é, foi lançado aqui no Brasil direto ao, no mercado de home video E eu não pude assisti-lo, mas é um filme que chegou muito tarde nos cinemas né? É, lá nos Estados Unidos ele foi exibido em um circuito bem restrito Embora tenha é, esses dois nomes é, estrelados, né? ele nem foi visto Me parece que ele sofreu muitos problemas de pós-produção e ele ficou aí uns três anos na geladeira antes do lançamento. Então é um filme que eu admito não ter, é, que não me interessei por ver, embora o que eu já assisti da Susan Byrne tenha me interessado.
0: Você comentou dessa questão de problemas de produção. Eu acredito que até, na, até a, ela foi convidada meio como um tampão, porque as minhas pesquisas mostraram aí que é, quem ia dirigir o filme era, era o Darren Aronofsky exatamente é isso sei lá né daí tem tem é todo toda uma questão né mas toda uma questão de diferente assim de de, de approach né? de aproximação a o que eu pude dar também dar uma uma, uma pesquisa apesar de não ter visto os outros filmes é que o, o junto com o brothers de 2004 e com depois do casamento ele é considerado como uma, um, algum tipo de trilogia porque eles têm uma história criada por ela e pelo roteirista o Anders Thomas Jensen, que é a quarta colaboração com ele, além além desse aí também tem o, o, o Corações Livres de 2002, que esses personagens eles estão deslocados de algum jeito do seu local de, de origem, né, no caso aqui, no Mundo Melhor é um médico que tá na África no Brothers é um soldado que tá no Afeganistão e depois do casamento é um professor que tá cuidando de crianças órfãs na, na Índia, né, e toda aquela coisa toda aquela questão de você ser estar no, na, na Europa, várias línguas, né, o filme, aliás, o próprio Pro, o, em um mundo melhor, tem essa questão das, da, da, das línguas, né, que vão. Uma hora tá falando de dinamarquês, outra hora tá falando su, sueco, outra hora tá falando inglês. Tu tem toda essa questão de, 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 de você mostrar a, a Europa, pelo menos aquela parte da Europa, nesse filme, né? Fazer esse, fazer esse centro.
1: É, eu penso que, até em um mundo melhor, porque Amor é tudo o que você precisa, já é uma espécie de comédia romântica mais. É, naquele tom europeu. Todos os filmes da Susan Beard têm essa aproximação, é, não somente é, em termos de, de deslocamento e de distâncias, mas também da relação que os personagens têm com a violência, né, como eles agem e reagem diante dela. É um tema que também é, povoa né, coisas que perdemos pelo caminho e também no Brothers, que se trata sobre um soldado que ele volta do Iraque e ainda está traumatizado né, com tudo que ele sofreu em campo e isso acaba afetando o relacionamento dele com a própria família que até então antes é, de tê-lo de volta é, receberam oficialmente a notícia de que ele tinha morrido em batalha. Tem
0: que admitir que é muito difícil a gente ficar falando sobre diretoras mulheres né eu mesmo tento, tento me policiar a ver mais filmes. Hoje mesmo eu acabei vendo um pra, pra variar. É um filme estrangeiro, é um filme que tá concorrendo aí ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que é o Tony Erdman. Assim, dá, dá valor mesmo, né? E sem falar que a Susanne Beer, ela é a única mulher indicada duas vezes ao prêmio de melhor filme estrangeiro. Bom, eu queria falar um pouco também do elenco de um de um Mundo Melhor. De novo, eu já falei isso várias vezes quando a gente vai faz, quando a gente vai fugir de cinema de cinema. Eu tenho uma grande eu tenho um grande débito assim em, com os filmes com os filmes considerados fora de língua inglesa ou fora de língua portuguesa. Então, tem, eu vou lembrar assim dos do, 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 dos personagens aos poucos, né? Por exemplo, o que mais me vem à cabeça é o Ulrich Thompson. Né, que faz o, o Klaus que é o pai do é o pai do Christian por causa de um filme que eu vi que eu vi ano passado que é uh, que é a, a, é a Comunidade, Comunidade exatamente do Thomas Lindenberg e eu sei que ele aparece ele, ele aparece em alguns episódios de uma série de televisão chamada Lista, Lista Negra que está acho que na sua sei lá quarta quinta temporada eu realmente não sei é, sei que tá passando na. Né, tá passando para quem tá ligado em TV aberta sei que passa na TV mas também na Globo mas sei que também que tem vários episódios na, no Netflix mas eu nunca vi e ele tá naquele no pickle da coisa de 2011
2: que é, um, que é um com a Mary Elizabeth Winstead, né?
0: Exatamente. É. Então ele fez alguns filmes americanos aí como He, ele tava é, fazendo papéis menores, pe, pe, menores ou menores ou maiores, como uh, o Richman, assim, no 47, Ele é também, ele é, ele é, também é dinamarquês, né? E tem vários filmes assim ali na, naquela ele na, naquela naquele país. Eu não lembro se eu vi, mais, eu vi ele em mais alguma coisa além desses, filmes, uh, além desses filmes que eu comentei Eu posso ter passado por cima, por exemplo Ele tá, ele tá em cruzada, mas eu não lembro que, O papel que ele faz e tal E mata mais de prazer, esse tipo de coisa Mas uh, eu, teria, eu teria que, que rever Nossa, ele até tem um mundo, né, O mundo não bastante Do 1007. 007
1: então, o rich Towson, ele é um ator que estourou com Festa de Família, que junto com os idiotas do Las Trier inaugurou o Dogma 95, né? O Dogma 95, ele foi planejado, né, é, esquematizado mesmo em 95, mas creio que somente em 97 que enfim, aliás, 97, não, 98, foram produzidos os longas e, assim, estouraram em Cannes né? E desde então ele é um ator que os realizadores de produções americanas se interessaram, mas... É, sempre nesse papel Às vezes do russo né? é, Ele não está fazendo nenhum papel do vilão dinamarquês, Mas sim do russo E o um mundo não é o bastante Se eu não me engano ele faz um russo E ele tem uma participação expressiva no, Na primeira metade da história E é, ele sempre alternou dessa maneira né? Produções dinamarquesas Que são bem é, exaltadas né, em festivais, em algumas premiações, e ele faz alguns bicos em produções americanas sempre nesse, é, nessa persona do vilão. Mano.
0: É, que ele tem. Será porque ele tem aquela cara de mal. Não é de mal, é de. <risos> talvez de. Ah, está gente tá precisando de um europeu aqui, então. Vem cá, Uri, que você não quer fazer um papel pra gente e tal, porque daí você ganha uma grana dele daí você vai fazendo seus papéis aí pequenos com Thomas Winterberg da vida. <risos>
1: Sim, sim. É, em Matame de Prazer que você citou, ele faz o marido da, da protagonista do filme, ah, sim. a Heather Graham. Mas é uma participação bem minúscula.
0: Realmente, eu não estava lembrando mesmo. Também, mas também porque putz, esse filme faz anos que eu não assisto, né? então eu não posso nem nem dizer nada mesmo. E, então esse é o, esse para mim é para é mim é a cara mais conhecida da, do, do, do pessoal, mas nós temos aí também. É, o, temos o, o, o elenco com, com o personagem do Anton, que, né, que, é, o pai do, que é o pai do Elias né, e o próprio Elias, e, e, que, e a história se concentra nesses quatro personagens, com a, a, as mães da, dos dois: uma mãe presente, outra mãe ausente. Né, por, por motivos que a gente vai discutir aqui na, no começo da história, e, mas esse é basicamente o um núcleo da, do filme, né. Então, um, um, pai que, um pai ausente fisicamente, um pai ausente, tão ausente, só que um tá ausente fisicamente, e o outro tá ausente, é, emocional, emocionalmente. Não, emocionalmente? Né? Emocionalmente, né. E vocês conhecem trabalhos desses outros atores, aí, né, que, que faz, fazem o Anton, o Christian e o Elias?
1: É, o Anton, ele é interpretado, é o um nome que eu não sei pronunciar corretamente, acredito que seja Mikkel Persbrandt. Que, ele é algo é, assim. Ele é, é, se não me engano, ele é sueco, uhum. ele não é dinamarquês. E eu, eu me recordo aquele ano que, pra mim, eu, eu havia destacado assim como a interpretação masculina do ano em Um Mundo Melhor. Eu acho ele espetacular nesse filme, essa fragilidade que ele consegue impor no papel a partir das, dos dilemas né, que ele tem que enfrentar. All right. <laughs> É, e eu, eu havia acompanhado ele um pouco Depois de O Mundo Melhor Imaginando que ele ia estourar né Com um papel de destaque em O Hobbit Mas são tantos personagens é, Secundários ali Feitos por atores das mais diversas nacionalidades Que eu admito que ele meio que Passou batido por mim Nos episódios né, de O Hobbit E ele, fez ele foi o protagonista também Do Hipnotista né Que é baseado naquele famoso Best seller escandinavo Ele fez com Lasse Haust
0: ah, sim. E você comentou sobre o Hobbit, é só uma passagem, é realmente porque você vai considerar que ele tá contracionando com outros seis anões, mais o próprio Bilbo, né, que depois viria Mike Allen, tá? Fica complicado mesmo. A única, a única coisa que eu, assim, que eu notei logo de começo nesse filme é que a produção deu um jeito, assim, de pegar a gente com sotaques diferentes pra gente tentar diferenciá-los ali, porque realmente é, muita, é muito personagem mesmo. Mas não, você tem razão, ele tá no Hobbit mesmo. É, agora os garotos, eles estão novos ainda, né? Como a gente comentou, o filme, o filme de, 2000, de 2010 então eles já hoje estão mais, mais velhos, mas é. Mas também realmente eu não tenho nada. Eu acho que eu não assisti nada com eles depois.
1: É, então, os garotos, eu só me recordo do do que faz o. O Christian, que é o William Nelson. Ele fez uma participação pequena em O Amante da Rainha. Ele faz a versão jovem do Frederick Sexto no filme, mas depois disso nada que tenha repercutido fora da o da Dinamarca. Da
0: eu vi esse filme, o Monte da Rainha. Tô tentando lembrar se, eu, se se foi se foi um dos, algum dos, dos alguns do, dos escandinavos que eu vi na, na mostra. É bom, deve ter sido. só não estou lembrado
1: é Provavelmente, depois Ele até no ano seguinte foi indicado né, O Oscar de melhor produção estrangeira
0: De novo, né, assim, aquela coisa Se a gente for, claro que se a gente for Acompanhando tudo quanto é, é, é Produção, a gente vai acabar Entrando em parafuso mesmo, mas eu, eu gosto Da atuação dos, desse, desse quarteto Cada um tem o seu peso Uh, são é personalidades totalmente diferentes, né? A gente vai começar, a gente vai acabar discutindo isso durante o filme. Mas se você nunca assistiu o um ano Melhor, preste atenção nesses quatro, que eles, assim, que a atuação deles, assim, são fortes nas suas, nos seus próprios universos. Bom, então vamos entrar a falar aqui sobre. Em um mundo melhor, Raven. É uma coisa interessante que, como a gente está de repente mais acostumado com a palavra em inglês, <risos> uh, seria um pouco comum, um pouco fácil, um pouco, na verdade, até tentador, você traduzir isso, direto tentar traduzir a palavra pro, direto para o inglês, porque ela parece muito rei com Raven, né? <risos> uh, o problema é que Raven em dinamarquês quer dizer vingança. <risos> <risos> é, se bem que eu tava lendo uma matéria da é, eu não sabia é, se bem que eu tava lendo uma reportagem com a Sony Beer, é a, o filme em inglês né ah, ele chama In the Battle World mesmo e ela falou que ela até prefere o nome do cinema americano né? então sei lá é, é só uma, uma, uma pequena curiosidade isso, isso 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 se alguém achar por exemplo se alguém tiver o Blu-ray por acaso né que ele existe só só nos Estados só nos Unidos e Europa ela comenta ela menciona isso num... Na faixa, na, faixa comida, isso, na faixa de comentários, na faixa de comentário exatamente. Então, o que, que a gente começa? Ele, ele tem aquela abertura até um tanto bucólica, parece uma coisa assim bem, sabe? Bin está é uma coisa muito simples, né? Porque tem o Anton que a gente descobre depois que está fazendo algum tipo de serviço como é, como médico nesse alguma coisa parecida com os médicos sem fronteira em algum país da África que eu não, conheci, consegui, eu não consegui reconhecer bem porque eu acho que o que, que, que eles quiseram dizer ali é que aquilo acontece em muitos lugares na África, então não é só num lugar específico, né? então por isso que, eu, que o lugar fica um tanto sem nome. Mas, é, essa, é, mas essa é a realidade, a vida que vem é uma realidade que na verdade não é nada simples, porque ele tem que lidar com, a princípio com pobres coitados assim, que tem mínimo de, de, aten de atenção, atenção médica, e uma ameaça fantasma uma ameaça fantasma não uma ameaça crescente que é um tal de big man é que alguns alguns moradores daquela região lá tem uma pessoa que, que eles temem e, e vira e mexe aparece alguém alguém machucado ali com aquela é, ou morto por esse cara por esse por essa grande ameaça aí que ainda não não faz parte da realidade do Anton
1: eu estou rememorando a sinopse do filme porque eu só assisti mesmo no, no lançamento, mas eu me recordo assim, de todos esses desdobramentos. É, então, é, no filme existe, né? É, como mencionado, essa coisa de refletir uma realidade totalmente de, é, decadente, que é esse da África, né, em que estão em um campo de refugiados, em que várias pessoas estão sendo feridas, e o Anton, ele tenta, né, é, prestar esse papel bem intencionado de Salvador, mas ele tem problemas com o líder de uma facção local, né, que é justamente o responsável, né, por todas essas pessoas que estão perdendo as vidas, esses inocentes que estão sendo dizimados. E o que eu gosto muito no filme é como essa necessidade que o Anton tem, né, de ser exemplarmente a função de pai, né, e também de médico acaba colidindo quando em determinado momento da narrativa ele se depara ninguém menos com o líder dessa facção e assim ele a função dele ali não é julgar quem é esse sujeito mas sem prestar assistência né mas será se é válido você combater essa violência ajudando uma
0: pessoa que é, é nada mais é do que a o agente dela né? aliás a questão moral é uma coisa que permeia o filme todo né sim desde desse dessa coisa dessa questão aí do personagem que vai ser tratado um pouco mais lá pela metade da narrativa. E com os problemas em casa, né? Porque tem essa questão que nós conhecemos o outro, o outro núcleo, né? Que uh, que são, dois, são basicamente dois núcleos, né? É o outro é o que está na, na África. Ele tem um o Fulio, que é o Elias. E temos ainda o Klaus e o Christian, que acabou de perder a mãe. Nós, nós, e a gente sabe, sabe isso pela, a, ali a partir do, 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 do momento que nós estamos num, num funeral eu até demorei um pouquinho para atinar o que estava acontecendo, porque tem alguns elementos que, que os diretores costumam usar, assim, como por exemplo fotografia, para mostrar tempos diferentes, locais diferentes, só que eu não consegui pegar isso na hora, porque assim é, é óbvio, pra mim, pra mim é óbvio que assim que uma, uma mudança visual de um país para o outro iria acontecer, né? da África no caso pra, pra Dinamarca, eu demorei pra pegar pra, uh, o que estava acontecendo ali, né eu, eu cheguei a pensar até que aqueles fossem um flashback da vida do Anton, mas não então, mas uhum. é, é o que a gente tá vendo ali é a vida dessa outra família que também vive ali na Dinamarca e que é onde, é aqui onde o Anton mora apesar de como você comentou ele ser sueco, né, uhum. então é isso a gente vai conhecendo, na verdade, a gente vai conhecendo o Christian aos, aos poucos, né, eu até fiquei fazendo uma pergunta pra mim, sabe quando a gente vai falando assim, quem é o protagonista do filme eu fico me perguntando, eu fico assim com uma, uma grande dúvida, quem que é o protagonista assim, da, dessa história, né de, de um mundo melhor, afinal de contas em quem em quem que gira Ali, tipo, eu, eu tenho grande dificuldade de se falar que é um dos dois, só um dos dois. Para mim, é, um, é, apesar de a gente estar tá um pouco para frente e depois é, é, ver as grandes dores que, que o Christian passa. Eu não posso dizer que o filme é totalmente centrado nele. Eu não sei se vocês sentem isso também.
2: Eu, eu assistindo, eu lembrei muito daquela discussão que a gente teve sobre 2008 sendo no espaço, né? Que o, o, De novo 2001. Tá... É, pra sempre 2001. Que o protagonista não é exatamente um, uma pessoa, né? O protagonista, me parece, é um tema aqui nesse filme. É né? toda essa discussão sobre a moral e sobre os, os fins pra atingir um meio e... e... E a utilização da, da paz como um fator... Dessa necessidade de paz como um fator de justificação da violência, né? Ou o contrário também. Não me parece que, que o protagonista seja uma pessoa nesse filme. Até porque a gente, a, a gente chega a acompanhar o Anton nessa jornada dele pela África. Mas ao mesmo tempo a gente acompanha a, os garotos que estão em outro lugar. E acompanha o pai do outro garoto que está em outro lugar. Então é uma trama que se move muito, né? Entre os núcleos.
1: Eu penso que eu concordo é, com essa perspectiva de que na verdade não há no filme um, um protagonista, né, um indivíduo como protagonista, mas sim é, o tema, que é justamente a violência que permeia de maneira totalmente distinta esses dois núcleos. Mas uh, da mesma forma, eu também penso que o Anton, mesmo ele ausente é, nesse núcleo né, da rotina é, na Dinamarca, né, entre esses dois adolescentes, com um ali é, sendo vítima de bullying e o, um sujeito com o qual ele faz amizade tentando, tentando compensar né, a, 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 esse luto que ele não processou muito bem, né, que foi o da perda da mãe, é, a partir da violência, eu ainda assim imagino que... Dentro disso, o Anton ele acaba exercendo ali mesmo que, digamos espiritualmente, uma presença muito forte. Porque muito do que testemunhamos é, na África, né, acaba de certa forma é, ecoando também né, nessa, nessa rotina que ele está ausente. Sim,
0: uhum. é interessante. É legal essa discussão, né? Isso, isso que é legal de a gente ver, principalmente assim, a gente fugir de cinema hollywoodiano, né? Eu sou um fã de blockbusters assim, eu sempre eu tenho um carinho especial para filmes assim de super heróis, mas assim esses filmes a gente tem que ver de vez em quando para dar uma desintoxicada dessa coisa um pouco pasteurizada assim que eu sei que, que existe. Uh, por exemplo, a própria questão de de ser um filme um pouco mais um pouco mais lento, apesar do filme não ser cumprido, o filme tem menos de duas horas. Você vê que ele tem umas cenas assim Que é só o cara contemplando o céu Contemplando o lago acariciando, né? No caso do Anton quando ele volta acariciando o filme mais novo e Tentando ter uma ligação com, com o mais velho Eu não vou dizer Não é um filme assim Não é um kinky da vida Que você, você tem é, Sei lá Você pega o Primavera, Verão, Antônio e Primavera Que tem é é, não tem nenhuma fala, praticamente, sabe? Mas ele tem essa coisa da, da contemplação. Acho que é importante você entrar... Caso você, se você esteja ouvindo esse programa e nunca assistiu Em Mundo Melhor, é, é, tenha em mente isso. Aliás, né, é, isso eu devia ter dito antes, mas como sempre, spoilers liberados assim, para a gente poder comentar melhor o filme. E você comentou bem, né, Alex? O Christian não está... Processando bem esse luto, né? Então, ele tá distante do pai, ele tem uma, uma raiva também, você vê que aos poucos isso vai se, se mostrando na personalidade dele. Ele é um personagem muito forte mesmo, ele, ele é o personagem assim mais marcante da, da ativa. Nós temos uma tendência assim a, a ficar nos perguntando que, que qual que é o próximo passo desse garoto? É, eu, tenho, eu tenho assim uma, uma, uma tinha uma percepção inicial sei assim isso porque eu, quando eu vi o filme eu não tinha lido por exemplo nenhum tipo de sinopse e tal. Eu tinha uma percepção inicial que as coisas iam se se colocar muito assim na, nessa questão do, do, do luto de uma coisa um pouco mais é natural né a palavra um pouco mais tradicional. Ele ia se apoiar num amigo e ali os dois iam achar algum tipo de de, 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 de denominador comum porque apesar do cara do Elias não ser não ser órfão, né? A mãe e o pai estão se separando. Então ele tá aquela coisa de, ah, eu tenho um pai que tem que viajar toda, cada, sei lá, cada 15 dias ele está voltando para África e fica lá 20 dias, uma coisa assim. E aqui, uhum. e aqui ainda eu o bullying porque eu tenho, eu tenho esses aparelhos enormes tal. Eu, eu, eu não sou visto como um igual porque é, é um dos xingamentos que os garotos da escola lá, onde os dois estão indo, usam, é que ele é sueco, né, então, <risos> e cara, imagina, e, e você pode falar até que é problema de gente branca, mas assim, imagina só a, a, essa questão, né, mesmo na Europa, onde teoricamente é tudo mais é, avançado, eu não quero usar essa palavra também, que é muito superficial, mas é, espero que vocês entendam o que eu, o que eu quero dizer, Sim. até mesmo, e até mesmo assim, as pessoas têm problemas assim com fronteiras, Sim,
1: exatamente. E eu acho curioso que você tenha mencionado também sobre o filme meio como ser uma fuga, né? Desse cinema que nós estamos mais habituados a cobrir, justamente pelo acesso facilitado. Mas em um mundo melhor, eu me recordo que na época havia sofrido muitas críticas severas em relação a como essa. Realidade dinamarquesa retratada, quase ali com tintas hollywoodianas, o que eu discordo totalmente, porque... É, é, eu, eu gosto muito desse núcleo dinamarquês, porque embora ele não... Não tenha o mesmo peso, né, do, de todas, de todo aquele drama, né, que testemunhamos no campo de refugiados na África, é, ele demonstra muito bem, né, como até mesmo personagens comuns em uma rotina um tanto pacificada, é, e, Precisam ali também, né, a todo momento, é, lidar com, de alguma maneira, com a violência, né. No caso, nós temos o, o Christian, né. É, que externa, né? Esse luto é, com violência. E nós temos o pai dele que eu, eu gosto muito como o Ed Townsend é, re, retrata ele porque é um homem que é mostrado ali com uma fragilidade também pouco comum, né,
0: né, Do que se espera. Tem essa inversão, talvez essa inversão de papéis, né? Esperando, tá, talvez esperando assim que os adultos que fossem mais violentos, tal. Mas aí é tudo de uma questão de, de, de ponto de vista, como a gente, pode até, a gente pode até comentar isso um pouco mais quando as coisas começarem a, a complicar na vida dos dois porque a família de Elias está passando por essa, por essa separação então talvez por isso ele seja um pouco mais frágil por ele, lidar, por ele ter um pai que está tão preocupado em salvar vida que nunca talvez tenha falado para o filho reagir, reagir com violência mas ao mesmo tempo não parece uhum. ser a vida que o Klaus, que é o pai do, do, né, que é o pai do Christian, tenha passado para o filho, é por isso que aquela violência que, que acontece que ele perpetua contra aquele bully é, uhum. é uma explosão, assim, eu não tava muito preparado pra isso. Eu falo assim, eu até pensava ah, uma hora acho que vai dar, esse cara vai se dar, dar mal de algum jeito, mas, é, é, sabe, uma coisa meio que como conta comigo, mas não daquele jeito, porque o, o, o Christian ele dá porrada no, naquele, naquele garoto assim, e aí quando ele coloca a faca no pescoço dele, que ele ameaça a vida dele, que eu fiquei mais assim, eu falei, uou, wow, realmente se pode, eu acho que a partir de agora é pode acontecer tudo aqui, uhum. senhor. Uhum. e a partir disso eu assim a partir dessa questão assim ah tudo pode acontecer apesar de eles terem assim meio que é, os três ali se se entenderem aquela coisa que a gente precisa realmente é parar de brigar mas a partir daquele momento eu acho que a tensão não deixa o filme em momento nenhum o que eu percebo o que o que a, a colocou, colocar, o que a Susana Bier conseguiu colocar que a conseguiu colocar para mim naquele momento é uma faca mesmo na, na na minha na minha garganta porque eu não eu não esperava não podia mais esperar nada assim ou esperar tudo na verdade eu não tinha mais certeza de nada eu só sabia que eu estava num momento tenso e esses momentos tensos aí continuaram até aí praticamente o final do segundo ato do filme o começo do terceiro
1: sem ela tem muito essa tendência de fazer com que você como espectador acabe é, se infiltrando um pouco no drama que ela está narrando, é, principalmente nessas nessa, nesses contextos em que ela sempre prepara ali uma situação limite, né? O, de fato é, ela começa ali, a, criar, a proporcionar ali uma experiência de angústia, né? Em que você fica a todo momento encurralado porque você também não sabe é, exatamente como é, alguém que está, testemun é, tá, está testemunhando aquilo, como você vai julgar, né? Cada um dos comportamentos.
0: Interessante também é, essa e a gente fica nessa questão, né? De ser o, o, o fiel da balança, né? De julgar assim as intenções é né? porque eu me fiquei me perguntando em determinado ponto Principalmente quando o Anton, o Anton ele que é o médico, ele tem essa, ele começa a tentar pôr panos quentes assim na, rea, na relação dos, do, dos dois quando ele quando ele vai tentar separar o irmãozinho do, né, o filhinho dele mais novo de uma briga e aí vem um cara que também é um bully e aí ameaça ele, fala não, eu vou quebrar você, não sei o que, ele todo, sim, tanto tanto calmo, porque eu imagino que fiquei, daí eu fiquei imaginando: nossa, o que que esse cara deve ter passado pra lidar com uma coisa com tanta serenidade assim? Eu não sei se eu teria esse tipo de reação, por exemplo, é. ah, se bem que ninguém, há algum tempo ninguém me desafia desse jeito, mas eu fiquei pensando assim: se, comigo, o que aconteceria comigo, né? É legal a gente fazer isso em paralelos, né? É porque. Ele como o Anton como uma pessoa que tem vidas nas mãos, eu acho que ele tem que ser um cara assim, super frio mesmo, né? nessas questões de não deixar sentimentos levarem ele, e aí isso nós isso nós vamos nós vamos pensando isso, né? Até que nós somos confrontados com a questão que você já comentou, né, Alex, que no fim das contas, quem aparece lá na nos campos de refugiados é o próprio Big Daddy, com uma perna quase gangrenada, é, implorando para ser salvo, e ele fica naquele dilema, ajuda esse cara sabendo pelo que ele fez, todo mundo aqui atrás Tá comentando assim que ele é um monstro mesmo que ele matou várias crianças ele é um estuprador ele é um ele é um infanticida, ele gosta de cortar barrigas de grávidas para como com alto de crueldade. apesar de eu ter já estar tá um pouquinho uh, adianta esse meu comentário mas é é, é, é importante para a gente fazer esses esses links né a gente não precisa necessariamente ficar uh, comentando tudo cronologicamente como como existe no, no filme
1: é, porque eu penso que quando se discute a respeito de um mundo melhor... É inevitável a gente avançar um pouco na história... Porque é, muitos pontos né, de reflexão eles acabam surgindo especialmente é, já na segunda metade do filme, onde alguns desdobramentos nesse campo de refugiados na África acabam desenhando é, algumas resoluções. E que eu acho muito interessante é, e que torna o Anton... A a, pra mim a coisa mais fascinante no filme, é até essa possibilidade não de julgamento, mas de, de avaliá-lo também com uma pessoa com uma ideologia de vida talvez um pouco coletista no sentido de querer é, manter a família nessa redoma de proteção, de sempre, enfim, pregar é, essa coisa da, da paz, né? só que ele ali diariamente se vê depois uma realidade totalmente diferente da que ele vive, e que ele passa né, pela cabeça dele também, né como se é, os valores que ele prega, de fato, são efetivos para é, todos os contextos que ele está atravessando ali, eu, eu acho essa discussão muito, muito muito fascinante e que torna o filme tão bom.
2: Eu acho eu acho que esse esse paralelo inclusive né entre as duas narrativas é o, ele ele funciona de um jeito muito bonito né assim da forma que o filme coloca é porque é interessante você ver como o que a gente tá fazendo essa, essa análise paralela né é como o primeiro ato de de, de violência dele em relação ao Big Daddy não é nada tão pesado, né? Porque o, o que ele faz a princípio é empurrar o cara e mas aí depois arrasta e deixa ele para os leões né assim entre entre aspas para para vingança das pessoas e o, o, e o que é basicamente o que o, o Christian e
0: o Um é o Christian outro é Elias Elias e
2: é basicamente o que o Christian e o Elias fazem mas em proporção ainda menor né no início do filme então ele ele tá gerando um ele está gerando um novo ciclo de violência né, porque o, o, a gente vê no filme ah, No momento em que o, o Christian e o Elias se rebelam lá nessa cena do banheiro que o, que o Thiago mencionou é, A gente vê eles encerrando um ciclo de violência Mas a gente acompanha eles iniciando um outro ciclo de violência né, Que é, e, e é uma violência em um outro nível né, que, que vai culminar lá naquela cena do carro A, a mesma coisa me parece acontecer ali né, Ele está encerrando um. Ele, tá encerrando uma filosofia dele de, de, de perpetuação da paz, né, e, e de uma política de boa vizinhança, principalmente pela profissão dele, mas um simples ato dele desencadeia toda uma violência maior que é, eu acho que é o que, que é mais interessante desse filme, que a gente não vê até onde vai essa violência, né, é assim... É porque ele, ele encerra um ciclo e inicia outro, então, muito provavelmente, alguém em um momento vai encerrar esse ciclo e um outro ciclo de violência vai se iniciar, né? Como acontece lá com o Christian, quando ele pensa em cometer suicídio, né? Que, que é uma violência contra si próprio, no fim das contas.
1: É, muito bem observado, e o que eu gosto é porque as, as perguntas que o filme lança, elas acabam não sendo exatamente respondidas, porque, de um lado, nós temos essa situação em que é, temos um agente da violência e uma vítima, e a vítima não reage, mas o fato da vítima não reagir não significa que é, essa violência ela vai chegar ao fim. Ao mesmo tempo também temos este outro cenário em que é, o inocente acaba se rebelando contra esse agente da violência, mas isso acaba fazendo com que novos ciclos sejam sejam, é, sejam gerados. Então você não sabe exatamente qual o tipo de é, decisão tomar diante de, é, desses cenários.
0: Eu estava vendo um pouco essa questão do Enton com o Enton, não desculpa do Christian com com o Elias, um tanto como o Microcosmos, né, eles repetindo essa questão de como reagir à violência, que jeito você faz isso uma das, acho que uma das discussões assim também necessariamente respondidas né, é uma, é uma discussão do que que é definir a coragem é porque o Christian, ele vive desafiando o pai, falando, né, ele fala fala a verdade pra mim, né, é, o que, que ele ele pergunta assim sobre a mãe, né? Se não queria que a minha mãe morresse, aquela coisa fala, "Eu quero que você admite seu desgraçado". E chega a, a aí havia as físicas com, com o pai, né? Mesmo assim, mesmo ele sendo muito menor da, da pancada, da, da socos no na figura paterna, né? E isso é uma coisa bem é bem bem, bem marcante mesmo. É, então essa coisa que eu falei assim de, de, de ser um, um microcosmos é isso eles, ali naquele daqueles do, dois universos naquele universo entre os dois eles repetirem a questão de, de violência de dor e até de, de traição no, quando o Christian é, é, começa a armar a preparar aquelas aquelas bananas de dinamite que improvisadas né, que eles vão fazer lá para estourar, para destruir o carro que é do, do cara que começou a bater no pai do Elias, né? O Anton. E também aquela, pô, aquela coisa, pô, ele enfrentar um cara que é maior que fisicamente parece ser mais forte que ele, levar os tapas na cara assim e não reagir, isso também não é algum tipo de coragem? A, ao ponto de, de ficar assim, na, de, de não reagir a, ao, assim, ao cara que tá sendo violento com, com você, isso também parece coragem dentro do próprio dentro de uma própria filo, de uma própria filosofia né então eu fico é, martelando isso para mim né que a, a relação dos dois realmente é um microcosmos eles estão eles estão absorvendo tudo o que eles estão recebendo mas o Christian principalmente por ser eu até cheguei a pensar assim pô esse cara tem um pouquinho de sociopatia ali né ele, ele externa mais então ele ele acaba sendo dominante ali daquela relação né então ele é uma ele é quase um macho alfa digamos assim né de uma alcateia mas a, a, mas ali se resume só só aos dois né eventualmente o Elias acaba a se na liderança dele, né? mesmo quando ele, mesmo tanto um tanto contrariado.
2: Thiago, isso que tu falou é muito interessante, porque esse filme, por um minuto ele me deixou pensando, um minuto acho acho muito pouco tempo, né? Até numa... No, no... Ah, ele, ele me deixou pensando sobre essa questão, principalmente nessa cena do mecânico e é um dilema moral muito grande quando a gente para para pensar nisso, que reflete muito bem é, é, várias situações cotidianas, né? De, do sentido, assim, ah, até que ponto eu revidar esse ataque que eu tô sofrendo. Eu não tô gerando um novo tipo de violência, mas também... Eu não fazer nada perante essa violência. Será que eu não tô compactuando com ela? Será que eu não tô dando algum tipo de aval pra esse cara continuar? Continuar esse ato dele, né? Que é basicamente o que a gente vê na, na cena da. Que eu vejo, pelo menos, na, nessa cena do, do mecânico, né? Porque eu imaginei, a princípio, que quando o, o Anton confrontasse, o cara, na. O mecânico ele pararia, sabe? Ele, ele, ele se sentiria acuado, assim, por uma questão. numa questão filosófica, assim, né? Ele pararia pra refletir sobre o que ele tava fazendo e, não sei, de repente pararia. E, e isso, é uma, isso é uma solução muito óbvia, né, dentro de um filme. E me surpreende, acho que do mesmo jeito que te surpreendeu a cena do, do banheiro, que ele não pare, né? E aí foi que o filme me deixou pensando, assim, até que, até que ponto esse cara, não tá... Sabe, faz sentido? Eu tô achando meio difícil de expressar isso, porque é uma coisa um pouco complicada. Mas assim, até que ponto esse cara não continua se achando em uma posição de agredir outras pessoas, de praticar essa violência, visto que ele não recebe nenhum tipo de nenhum tipo de represália, né? ao a um nível em relação a isso, mas até que ponto essa represália não seria uma própria violência em si, né? Que eu acho que é no fundo é, é aquela discussão de quem vive, vive os vigilantes,
0: né? Olha só, eu gostei também dessa dessa sua observação aí. E, Esse negócio que você, que você comentou, né? Eu acho que a gente está, se você está acostumado um pouco com uma narrativa um pouco mais um pouco mais simples, um pouco mais comum, você vai imaginar, ah, dessa vez o Anton vai reagir, dessa vez ele vai parar, o cara vai parar e vai se ligar como ele está sendo idiota por ter por estar batendo no, no cara na frente do, do, dos filhos, não. Muito legal essa coisa. O filme, ele é tudo menos óbvio, né? Sim. Tudo... Ele tem... Ele vai, eu acho que ele vai te surpreendendo a cada ato mesmo, né? Tem até essas questões, por exemplo, do que você comentou sobre as tendências suicidas do Christian, é, elas... Elas tem, sempre estão lá, assim, meio, meio que sugeridas, mas não não implícitas, né, sugeridas, mas não claras, que quando você para pra pensar, né, depois ele, assim, você fala assim, caramba, realmente, essa questão dele subir no silo, ele querer confrontar o pai, às vezes querer confrontar alguém mais velho, é um caminho pra destruição, ele não tá sabendo lidar mesmo com a dor da pele, é muito interessante isso, uhum. então uma das coisas que me conquistou esse filme é essa questão de ele não ser nada comum, isso também se reflete na própria decisão do, do Anton de tratar o Big Daddy, porque é aquela coisa você tem um dever de médico versus um dever humano, digamos assim, o cara é, é, um, é um Warlord, né, que eu não, eu não lembro qual que é, a, 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 é um senhor da guerra né, e, naquele, naquela região do, que não é nominado na África a, a vontade de muitos assim seria mesmo assim, realmente quando a gente fazer faz uma operação lá, cortar uma artéria e falar ah, desculpe o senhor, ele morreu, não deu pra <risos> não deu para resolver mas aí você vê talvez a coragem do cara de novo, né do Anton, porque ele desafia o cara, ele fala Sim. não, você só vai ficar aqui se você mandar os seus homens embora e assim, deixar o campo assim deixar sem armados né e realmente aquilo foi um ato de coragem, né porque ele poderia falar assim, não, tudo bem, eu dou um tiro em você, mato todo mundo aqui e vou tentar procurar outros médicos só que aí foi uma foi uma, foi uma de uma jogada. Mas, de novo, a vida não é fácil. para quem tá esperando, assim, de repente ver o um filme com o um nome desses e de repente ver uma coisa tanto bonitinha e esperançosa, é, não, que, não que não haja, não que não exista esperança no filme, mas, assim, durante a... Você vai levar um monte de porrada antes de chegar nela, né? <risos>
1: Esse título, né, O Mundo Melhor, realmente traz essa sensação de que, apesar de todas essas atrocidades né, que são registradas em menor ou maior porte, é, tudo vai seguir a um rumo edificante, mas de maneira alguma, né? Até mesmo, não sei se esse de fato é o último plano do filme, ou se é o inicial, mas tem o Anton, né, com os filhos no jardim é, enfim, abraçados com eles, né, ao pôr do sol e eu até acho irônica né, essa cena porque ela na verdade está contestando né, esse sentimento de edificante que nós estávamos esperando com um filme como esse, mas não tem nada disso.
0: Porque a gente vai tendo é, vai, começ... vai continuando com esses tais problemas de comunicação, né por exemplo, quando os dois estão falando por Skype, né, o Anton e o, o Anton e o filho dele, né? O Elias por Skype ou algo que valha, tem, começa a ter problemas de comunicação, né? A ligação começa a cortar. Ele tenta falar com o pai, né? Que, ó oh, pai, o, o Christian aqui tá querendo tipo, explodir o carro, né? O que, que eu faço? Aí, aí ele não consegue ouvir. Mas isso é uma coisa interessante, é uma coisa simbólica, né? Esse tipo de, de comunicação né? entre, entre pai e filho. Não tá acontecendo. Que é o que também é a mesma coisa que tá ali entre, entre o Anton e o Klaus. Então, é, é, eu gosto muito dessa, dessas simbologias que, é, que a Suzane Bier usa para contar a história para a gente, sabe? Não precisa mastigar a história todinha para a gente. Conta por meios poéticos, conta usando é, esses símbolos, esses, esses signos. A gente vai entender. E, é, e mesmo que não entenda, assim, a princípio, a, é, é isso que a gente está aqui conversando, né? Esse é que é, um, principalmente, é um dos princípios da de, de fazer crítica, de conversar sobre filmes em podcast. É abrir essa essa percepção, para de repente alguém que não de repente alguém que não pegou isso ali na, ali no começo, ou a primeira vez que viu o filme se bem que a única <risos> se bem que a única coisa assim que eu tenho assim que eu falo de que aí é uma coisa chata de quem quem usa muito Skype é que quando você não tem, consegue se comunicar por voz pô, usa uso, uso o chat, né, de texto né? mas enfim, Ufa. é uma <risos> é só, ele podia colocar por texto ó oh, pai, tá fazendo tal coisa assim, mas tudo bem vai eu vou desculpar se não por causa disso
2: Engraçada essa colocação do Alex, porque eu acho que o título do filme, pelo menos em português e inglês, né? Português é, é, é bem. uma tradução bem literal assim do, do título em inglês. Eu acho, eu, eu acho que ela depende muito do, do tipo de pessoa que você é e de como você vê o filme, sabe? Porque pra mim ela parece uma.. ela, ela parece uma piada, mas não uma piada no sentido de ser engraçado, sabe? Mas. Uh, porque, na verdade, não tem um mundo melhor, né? Uh, uh, assim, pelo, pelo que eu vejo do, 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 do último plano, né? Que é aquele plano que ele tá no carro e vão correndo as criancinhas, assim. E aí as crianças param. Aí as crianças estão felizes. E eu parei pra pensar, assim, um mundo melhor pra quem, sabe, e, e assim uh, mesmo num, num campo introspectivo, o, o cara o um mundo melhor depende das suas escolhas, mas as suas escolhas são sempre um dilema né, e você nunca para de escolher porque você tá vivo, é você, a, a sua existência baseia em escolhas, né então, é estranho isso de, de pensar em um mundo melhor assim, aqui custo, né, é um mundo melhor, você tá sempre sacrificando uma coisa em prol de outra, então, existe é, Existe um mundo melhor, mas, na verdade, o mundo não muda, né? É só o seu jeito de encarar o mundo que vai mudar. Isso é poético de um jeito muito estranho na minha cabeça. eu acho que o filme termina de um jeito que me bateu isso... Muito forte, assim.
0: É, mas é realmente esse filme, ele, esse filme, esse filme tem suas porradas mesmo. Tanto que quando o Christian realmente re, consegue arrancar a verdade do pai, né? A, aquela coisa, ele pergunta, você queria que a minha mãe morresse? Ele fala, sim. É isso que eu queria ouvir. Tipo, sim, eu queria que a sua mãe morresse, mas porque ela não aguentava mais. Não é porque eu detestava tua mãe, não é porque eu, sei lá, atraía ela, porque tem, tem alguns momentos aí que o... A gente acabou, isso não acabou não comentando, mais o a revolta do pai é, do, com o pai é tanto que ele quer algum motivo a mais Pra odiar o pai então ele pergunta você tá transando com aquela com a fulana lá que, no caso você está tá transando com a mãe né, do Elias né ele fala não o que de onde você tirou essa ideia tal sei o quê porque ele quer um motivo para para odiar o pai ele precisa extravasar essa raiva e no fim das contas ele ele escolhe fazer isso com o cara que trabalha lá na, na oficina e no carro dele Quando a gente vai se aproximando dessa, dessa conclusão, né, quando eles vão fazendo a, a bomba, cara, eu fiquei assim pensando assim, caramba, por que isso tá me lembrando, por que isso tá me lembrando do né? Do Onydarco não, desculpa, por que isso tá me lembrando, é, Efeito Borboleta, né? Daí eu me vi assim, pegando, pegando assim, a, a esse, esse momento do filme, não é? Claro que, de repente pra quem não viu o Efeito Borboleta, agora eu levou um spoiler, mas enfim. Tem essa, essa questão de, eu sei que falou, Matheus, né, um, um pouco mais cedo sobre a questão da, um pouco, agora, agora pouco, sobre a questão de escolhas, então, é, é isso que o Elias faz, né? É só que para cada escolha é uma renúncia e no caso ali ele ele escolheu desviar a atenção da da, da mãe e da menina que estavam correndo ao custo talvez da, da própria vida bem é bem isso né eu fiquei e toda hora eu ficava pensando assim pô mas será que o Christian né ele tá pensando nas consequências do que ele tá fazendo desde desde ele levar o Elias para o para aquele prédio né onde onde onde, tem, onde eram os silos de, de, de sementes tal a própria questão dele ficar muito próximo, muito próximo da borda ele mentir pro pai, esconder a faca, tudo isso, né, eu, eu ficava pensando assim, é, ele não tá percebendo assim, aquela coisa, ele não tá percebendo que ele tá arrastando o, o Elias também pra isso, e, e o Elias não tá, não é que ele tá é nessa porque, necessariamente, porque, porque ele quer, mas é porque naquele momento quem tá ouvindo ele é o, é o Christian, hum. e basicamente aquela coisa, né, o que, que você vai fazer né, nessa questão, você, é, é, é muito complicado, né, você de repente você fala assim, eu nunca criei meu filho pra ser um sociopata, né, eu nunca dei esse tipo de, de educação pra ele, e né, de repente o, o Klaus pensando isso, e ainda o, o, e ainda o próprio Anton pensando sobre meu filho, mas não, meu filho sempre foi uma, um garoto um garoto legal, tal, como, como é que isso foi acontecer, como é que ele foi parar aqui no, num hospital e tá, tá quase em coma, e aí essa realidade vem e bate de novo, né, a vida batendo, né. Bate no, no Christian quando a mãe fala sem pensar assim, Você matou meu filho. Ele não tinha morrido ainda. Mas aquilo foi um. foi devastador pro garoto, né? Porque nessa, nessa toada aí de autodestruição do Christian, ele não sabendo lidar com o luto, com a morte da mãe, ele. Ele quase entra em parafuso mesmo e, e quase e vai ali para os silos, né? Que é, um, digamos, um plano que ele sempre, que sempre passou pela cabeça dele com essas tendências suicidas para acabar com a própria vida. E o Alex, você tinha comentado da, da própria questão como é que é, o Anton resolve a situação do Big Daddy lá, né? Na, no campo dos refugiados. É bem, é, bem, é bem importante, porque é, naquele momento, porque é, o que acontece é que ele, o Big Daddy ele faz uma, uma, uma colocação ridícula sobre uma, moça, uma, uma garota que acabou de morrer, e ele expulsa o Big Daddy ali, a, 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 porque ele fala assim, eu já cuidei de você, você tá bem, você se vira, né? É, é uma coisa meio uhum. Ponce Pilatos assim, né? Tipo aquela coisa, né? Eu lavo minhas mãos, agora é, você tá na mão aí do povo, e o povo não perdoa.
1: Sim, exatamente, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, é aquela coisa né do, de ele estar tá atraindo um ideal que ele estava sustentando ali a vida toda, né? Inclusive com ele como um médico e ele também como um pai e um marido. E é isso que eu gosto, porque em O um Mundo Melhor, porque isso vem não como um julgamento, mas como... Então o que eu gosto em O um Mundo Melhor é que tudo isso não vem como um julgamento, mas sim como uma afirmação desses, uh, dessa intenção da Susan Beer, né, de... É, de fato te mostrar ali possibilidades dos contextos que ela está criando e fazer com que você é, reflita né, sobre cada uma das ações tomadas ou omitidas isso se
0: reflete na, isso vai se refletir na vida na vida do, do Anton, né Eu imagino que, que para sempre né de novo estamos batendo nessa tecla né que a vida não é tão simples assim a coisa não é uhum. né, preto e branco você você vai um dia talvez decidir seus valores tem aquela questão de toda a vida sagrada beleza mas é... e, e aí você como é que como é que Fica quando você sabe que a pessoa... É realmente algum tipo de... Se, se ela sobreviver... Ela vai, ela vai fazer pior... Não tem... Na verdade... É, é toda uma questão moral... Que vai acompanhar o filme... Que a gente já comentou sobre isso... Que não necessariamente tem uma resposta... Uhum. A Suzanne Mia, né? Junto com, com o Anderson Thomas Jensen, eles apresentam as perguntas, mas eles não, ele não te, necessariamente dá a resposta. Né? Isso, que é, e isso que é legal. Uhum. E isso que a gente está discutindo aqui, né? Afinal de contas, é. Também não vou dizer assim, ah, a resposta é essa. A resposta é o que você achar aí com você. Talvez você se identifique mais com as características do Christian, a do Anton, ou do. No fim das contas, é a você e seu próprio juízo Mas é, de novo, ela tá só. Ela está colocando assim uma questão de realidade, assim, por meio de ficção. É aquela coisa. Essas coisas existem, o mundo é assim, como você vai lidar com ele, aí é a sua decisão.
2: E ela, ela te abre tanto pra esse tipo de reflexão que o próprio Anton tem uma mudança de comportamento e de, de, de postura em relação ao mundo durante o filme, né? Se o, se o filme tivesse qualquer tipo de resposta ele mesmo se trairia, né? Uhum. E é, é isso que eu acho muito interessante também nesse filme. Ele te, dá, ele te dá tanta margem pra refletir que chega um ponto que você percebe que tudo bem você mudar de ideia inclusive sobre o filme, sabe? Enquanto tá assistindo, inclusive, ou depois de ter assistido, porque é
0: tudo uma decisão de como você encara qualquer tipo de situação, né? Isso é demais, assim, é muito legal. Porque eu gosto desses filmes, assim, que a gente pode não necessariamente achar uma resposta simples, né? 2001, por exemplo, né? o que a gente já comentou mais lá um pouco mais cedo, não tem uma resposta simples. A gente chegou é. num, com, talvez num consenso, mas assim, respostas, não. É isso que é legal, o cara, da arte, né? Que o cinema é uma arte, né? A gente fica batendo nessa teca bastante, apesar de também ser um negócio, mas é, é, são esses momentos, assim, esses filmes que parem que a gente para, assim, pra, pra refletir e ver, caramba, o que que tá acontecendo afinal de contas, né, com esse mundo como é que a arte pode, como é que a arte do cinema pode, pode fazer essas conversas com a gente tem umas frases, assim, eu, 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 os próprios diálogos desses desse filmes, assim, são uma coisa fantástica quando o Christian resolve pensa seriamente dessa vez em, em, em se suicidar e o Anton consegue por ouvir por, por ouvir o filho que daí a gente descobre né, que na verdade o pai apesar de ser meio ausente ele sempre estava prestando atenção no que o filho estava ouvindo fora as questões de, de distância ele soube onde o Christian estava e foi atrás dele né? e eles têm algum, eles têm uma, um diálogo muito interessante lá sobre sobre o que é as, as diferenças entre adultos e crianças e aí daí o Christian fala uma, uma coisa ele ele fala uma coisa interessante que é que adulto, ele fala assim, os adultos parecem crianças quando morrem, ele, como, é que, assim, como é que alguém chega nessa discussão, como é que alguém chega nesse, uhum. é, nessa percepção de vida, que na verdade quando tudo está acabando a gente acaba se, se desesperando como crianças, ou, ou no fim das contas querendo, ou querendo algum tipo de, de conforto, de colo, não sei, sabe toda essa coisa de, da complexidade de ser humano? É, ela é bem, assim ela é, ela é muito, é desenhada de um jeito muito interessante esse filme. Também né, nessa, nessa questão do, do Anton, né, ele acaba sendo o personagem que a gente mais, assim é eu tô do lado do, do Alex nesse caso né, que é o personagem que a gente ama, acaba tendo mais, é, não, é, não é bem carinho, mas é o que a gente mais, é, mais se liga, principalmente porque ele vai atrás do, da pessoa que pode ter, ma, poderia ter matado o filho dela. E ele deixa isso de lado e vai sabendo que, que isso poderia, que algum jeito dia, algum dia tem que acabar ali. Né? Você perguntou, né, Matheus, é um melhor para quem eu não sou pai mas eu imagino qualquer pai de, de, queira na verdade que o que o mundo seja melhor para os seus filhos melhor, pelo menos melhor do que do que foi para ele né? então aquela coisa eu, eu quero que que meu filho não sofra tanto essa semana lançou aí por exemplo um filme que chama qualquer custo tá é um dos concorrentes ao Oscar aí tem uma determinada cena que o Jeff Bridges que a de Jeff Bridges ele contra uns vaqueiros e, o, e um dos vaqueiros ele está ele tirando o gado tirando o gado do caminho porque uma plantação começou a pegar fogo e ele começa a reclamar com, com o Jeff Bridges né? eu faço isso há 200 anos não, eu faço isso há 200 anos né? os meus, eu e os meus ancestrais né? nós fazemos isso há 200 anos eu não quero isso para meu filho é, eu faço a mesma coisa que eles faziam há dois séculos atrás então acho que, acho que talvez seja aí mais ou menos a, a, a visão, né, mesmo que não seja a intenção origina, do título original, Matheus, é, pra quem você quer um, um mundo melhor? Você quer pros próximos. Eu não tenho filhos, mas eu quero que minha sobrinha, por exemplo, vive num, viva num mundo melhor do que eu tô vivendo hoje. É, eu não vou falar que é essa resposta, mas pelo menos aí tem alguma coisa pra se pensar. Mas é uma, é uma
2: boa leitura, assim, deixa eu pensando aqui. <risos>
0: Então, gente, é isso aí. Terminando aqui a nossa discussão sobre Em Um Mundo Melhor, eu vou agora pedir as suas opiniões eh, finais seus, e aproveitei a minha discussão jabá pode começar senhor Alex. Eu, o que eu gosto
1: muito é, em Um Mundo Melhor é que ele corresponde muito também ao que de melhor é produzido no cinema de Mar, é, dinamarquês. O, outro os, dos melhores filmes da Suzanne Beer também traz né, todas essas discussões, esses dilemas, e é impossível também você não terminar da mesma maneira vendo filmes como é, A Caça, que é do Thomas Wittenberg, oh, Thomas filmasse, o Wittenberg é também um diretor que Quando está nos seus melhores momentos Também propõe esse tipo de experiência Las Von Trier, claro e vocês podem me encontrar no Cine Resenhas, do qual eu sou editora há 10 anos, vai ser completado esse tempo no dia 25 de fevereiro, o endereço é o cineresenhas.com.br E vocês também podem me encontrar no YouTube como Cine Resenhas por Alex Gonçalves, o qual eu atualizo semanalmente com comentários um pouco mais descompromissados sobre cinema. Legal, isso
2: aí. E você, Matheus? Não, em Um Mundo Melhor, acho que ele é um filme que, tipo, cobra atenção e ele te cobra um certo estado de espírito para se envolver, né, em todas essas questões, narrativas morais que ele desenvolve, né, lá na, lá do início até o final, que a gente debateu sobre alguma delas aqui, algumas delas aqui. Eu tentei ver esse filme uma primeira vez, mas eu não tava nada no clima, então, na primeira vez que eu assisti, inclusive eu parei naquela cena da... Né, né, justamente na cena da do mecânico, porque... Porque me parecia muito The Office. Né? <risos> me, me parecia muito... <risos> muito Michael Scott apanhando para provar uma lição para alguém e aí eu pensei cara não esse filme não é isso sabe é, em momento nenhum esse filme se demonstrou ser isso e aí eu parei e aí depois eu voltei com mais calma e com mais disposição para ver todas essas essas questões né que a gente levantou aqui então eu, eu sempre sou eu sempre sou contra dizer que um filme é difícil né mas esse filme sem dúvida é um filme que te pede um pouco mais de atenção e um pouco mais inclusive de sensibilidade, né? Pra, pra refletir sobre essas questões. Mas é um filme muito bom é um filme que... E aí eu vou... Parece que eu vou entrar em contradição, mas juro que na minha cabeça não é. é. um filme que você assiste com facilidade, sabe? Uma vez que você tá no clima, nesse clima que ele te pede que você esteja, não sei, ele, ele é muito... ele é muito, Mesmo que ele seja pesado, ele é um filme que você consome de um jeito muito tranquilo, porque você fica cada, cada vez mais envolvido, né? Da proposta dele e, e cada vez mais perdido dentro desses temas, assim, de, de Ética moral e valores e escolhas. E agora essa questão aí do, do legado, né? Que o Tiago falou e me deixou bem pensativo. Eu acho que eu vou acabar vendo esse filme de novo. É,
0: é que o grande problema de, de você fazer umas considerações finais depois que todo mundo falou é essa coisa de se você repetir. Então, eu vou dar talvez uma resumida. Se você veio aqui ouvindo a gente sobre um mundo melhor, ah, pare para ver o filme. Vai realmente aí com esse. Uh, eu vou dizer eu vou dizer coração aberto mas mas é isso mesmo assim você tem mas vá preparado para ver um filme assim que não é água com açúcar ele vai te dar umas porradas, mas talvez faça você refletir isso faça você até crescer mesmo assim crescer, crescer com, com discussão você de repente ele começa ah, você faz é, algum tipo de, de situação na vida você se encontra, você comentar. Ah, mas você já viu tal filme? Isso pode ajudar você bastante. Eu acho que vale muito a pena você dar uma, uma segunda chance, como por exemplo foi aqui, Que uma, quase Matheus Deus deu. E no fim das contas, o que acontece com a gente? É quando a gente, é, pelo menos comigo, eu não vou ser tão proético a ponto de falar para de falar todo mundo. Mas é, 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 um daqueles filmes que você você sai chacoalhado sim, de algum jeito é, eu acho que não dá pra sair não dá pra sair em column desse, desse, desse tipo de filme não ter assistido foi um grande prazer e eu tenho que dar uma olhada nessa carreira da, da Suzanne Beer aí compensar os outros filmes que eu não vi dela e que alguns aqui me recomendaram, você o Alexa a a Isabel Vítima, que já gravou com a, com a gente alguma vez, ela recomendou os outros, filmes, os outros filmes iniciais dela também. Ela tem até um texto que eu vou deixar linkado aqui pra, pra gente dar uma olhada depois, pra quem quiser, pra quem quiser ler, que ela dá estante da sala. Enfim, assista de novo, assista com, com atenção, sabe? Deixa o WhatsApp pra lado, vê as nuances mesmo do filme, vê essa questão, é, tenta pegar essa questão aí do, uh, de, de como as coisas pontos de vista diferentes mesmo, acho que vale, vale muito a pena mesmo e se é um, pode, ter um pouco, pode ser até um pouco, um pouco clichê mas é um filme que vai te fazer pensar é, então é isso aí gente, muito obrigado por vocês terem participado, Matheus, Alex obrigado de novo aí por vocês terem aparecido e para críticas, comentários e voadores no baço, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail no contato.com pelo Twitter, no perfil arroba no Cinema. Também temos uma fanpage e um grupo no Facebook. Todos vão estar linkados aqui na postagem. Esse é o TigCast número 159. Estamos também no Google Plus e no Instagram. E se você acha que a gente merece, não esquece de ser nosso patrono lá no Padrim. A partir de R$12,00 você já tem algumas regalias, viu? Mas se você, puder, se você não puder contribuir com 12 quiser que o, que o projeto continue você pode, você pode doar a partir de qualquer valor pra gente E se isso não for possível Lembre-se de compartilhar nas redes sociais Comentar o episódio Isso é muito importante mesmo E pra nossa sugestão musical Eu vou deixar uma música que é tocada no filme Serena Que é I Can't Give You Anything But Love Da Billie Holiday É isso gente, mais uma vez obrigado aí Pelo seu download, pela sua atenção E até semana que vem Tchau Valeu. Até mais...